0: Привет! Это подкаст Xella, подкаст клиники эстетической медицины, где мы боремся со стереотипами и неверными представлениями о косметологии и эстетике. Меня зовут Алена Саакян, я главный врач клиники. Сегодня гостья нашего подкаста Михайлова Мария Игоревна, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт, парадонтолог, руководитель клиники альянс Францез. Уже помогите мне разобраться не только мне. Капы или бракеты? Здесь все по
1: показаниям, я не буду какой-то оригинальный, потому что очень важно не метод лечения, я понимаю прекрасно, что капа они привлекательны своей незаметностью, но при этом, конечно, у каждого метода лечения есть свои показания и противопоказания, и здесь очень важно, провести грамотную полную диагностику и дальше уже мы определяем, возможно ли лечение на капах или возможно лечение на брекетах. Есть такие ситуации, когда мы не можем справиться с капой, хотя сейчас лечение на элайнерах, они достаточно Приводят к хорошему результату. Очень большое количество клинических случаев. Раньше капы использовались, применялись на незначительных таких Дефекты. деформациях, mm -hmm. да, скученности. Сейчас Капы мы можем использовать вместе со сплинтами, то есть это специальные капы, которые как раз депрограммируют наши мышцы, и таким образом мы лечимся. То есть раньше это может, было возможно только с лечением на брейке. Так сейчас есть методики, когда мы это комбинируем. Точно так же мини винты, которые используются для скелетной опоры, для перемещения зубов. сейчас
0: Они крепятся на резиночке к капе и к винту. В...
1: Да, винт крепится на... в костную ткань, то есть это такая малоинвазивная хирургическая mm -hmm. манипуляция. Это то, что это ортодонтия, которая аси... ассистирована с хирургией, то есть под поддерживающая такая хирургическая.
0: Мне предлагали.
1: Но это это на самом деле очень я эффективно. И без ортодонтических мини винтов я вообще даже не вижу будущего. Ну То есть они работают очень хорошо, очень эффективно.
0: Так, мои стоматологи ждите, я приду.
1: они действительно работают круто и позволяют нам справляться с очень большими дефектами, которыми раньше мы не могли работать. Там раньше нам приходилось удалять зубы, делать какую-то там сильную сепарацию или применять... А
0: каким образом винт помогает этого избежать?
1: Мы можем перемещать зубы в очень разные места, в очень разных направлениях. Ну, то есть винт является, как, грубо говоря, это... Во-первых, появилось очень много различных аппаратов, которые сделаны вместе с использованием вот этой скелетной опоры. Mm -hmm. И они позволяют вектор нагрузки распределить абсолютно разным образом. То есть мы можем решить очень много задач, которые раньше мы не знали, как решить. Потому что это же биомеханика ортодонтии, это, это физика, это распределение векторов, есть... То есть, когда мы тянем зуб в одну сторону, у нас же есть какая-то сила, которая действует в другую сторону. И мы должны все эти силы рассчитать, то есть, куда, если мы потянем в одну сторону, какой зуб у нас, как у нас эти вектора распределятся, и какой мы получим отдачу от этого, то есть, mm -hmm. негативное действие. Мы можем исключить это посредством мини-винтов, потому что мы можем действовать, например, локально, или при mm -hmm. помощи них стабилизировать один зуб. Uh -huh. не давать им двигаться в противовес там, той нагрузке, которую мы даем. Мы контролируем гораздо больше наше перемещение, то есть уже ничего не происходит без контроля. Uh
0: -huh. В каких случаях вот прям только брекеты, в каких случаях только капы? Есть вот когда вот прям брекеты надо обязательно, вот не вариант вообще, и лайнеры не помогут?
1: Ну чаще всего это как раз таки
0: скелетные
1: патологии, которые сопровождаются ортогнатической хирургией, то есть перемещением челюстей хирургом, когда мы готовим пациента для ортогнатической операции. Здесь чаще всего используются брекеты. Вот если мы не говорим о том, что нам нужно просто подровнять немного зубы, в целом, в чем заключается вот эта артогнатическая хирургия? То есть, по сути, мы должны… Произошла компенсация организма, то есть челюсть находится очень далеко сзади, зубы одни, верхние наклонились вперед нижних, нижние наклонились вперед верхних. Мы должны их поставить все. В правильное положение без относительно вот этого вот заднего положения челюсти, а потом хирург перемещает челюсть в правильное положение, то есть это как пазл, который должен сойтись. И если у человека, например, идеальный верхний и нижний зубной ряд, а просто неправильное положение челюстей, здесь мы можем проработать что-то, какие-то повороты убрать, проработать на элайнерах. Но нам очень важно стабилизация прикуса после проведения хирургии. То есть, когда хирург переместил челюсть, что является, стабилизирует это положение? Это вот этот фиссурно угорковый контакт. То есть, зубы должны зацепиться друг за друга. Mm -hmm. И тогда челюсть не уедет. У нас же мышцы очень сильные. Да, мы переместили, физически переместили челюсть. Мышцы сократились и опять начинают ее тянуть назад. но важно первые вот эти вот этапы, когда происходит реабилитация, нам важно, чтобы челюсть стабильно стояла в этом положении. Тогда
0: ну, я знаю, что после даже окончания а лечения, как? будь то лайнеры или брекеты, человеку обязательно изготавливается вот эта вот там ночная, предположим, капа, которая Шу. не дает нам вернуться все на то положение, а, с которого начали. Как раз-таки капы,
1: они и, и, и имеют определенную толщину. Угу. Когда мы снимаем капу, то есть почему, опять же, нельзя при и использовать кап? Потому что когда мы одели этому пациенту капы, mm -hmm. у нас появилось разобщение. У нас нет вот этого фиссурного горкового контакта между зубами, потому что mm -hmm. капа имеет толщину. Yeah. И когда мы ее сняли, у нас зубы разобщены на эту толщину. Челюсть уезжает назад. То есть мы не можем ее стабилизировать достаточно плотно. Если это происходит на капах без вот этого вот значительного перемещения челюсти хирургически. Мы можем адаптировать, мы можем, а, ну, то есть как-то на это повлиять, у нас есть надежда на то, что зубы не уйдут назад, имея вот это небольшое разобщение. Когда это ортогнатическая хирургия, то риск достаточно высок. Мы у -у -у. можем
0: там его только взять брекеты. на себя.
1: И там мы используем чаще всего брекеты. Либо если мы использовали и лайнеры, то есть если перемещения были незначительны, то мы после того, как провели ортогнатию, в качестве ретенции мы используем э, пластинки. Но чаще это именно, вот я говорю про легкий такой случай, когда нам не требуется, например, доведение. Потому что очень часто, когда проведена операция, пациент не заканчивает ортодонтию. Он угу. еще где-то 6 месяцев ортодонтически лечится. Мы занимаемся детализацией прикуса, доведением всех контактов, положением зубов правильное положение. И здесь нам важно, чтобы э, пациент смыкался бы вот в этом писурном бугорковом контакте. Если происходит доведение лечения на капах, он теряет этот контакт. И есть риск рецидива. Угу. То ну, есть вот. ответить однозначно на то, о том, что вот есть прямо противопоказания для брейкетов, либо для элайнеров, ну, наверное, это плохая гигиена. Mm -hmm. Но здесь я не рекомендую вообще никакую аппаратуру, если пациент не мотивирован даже почистить зубы, mm -hmm. то поставить брейкеты либо элайнеры, потому что элайнеры они же тоже имеют атачменты, то есть прозрачные кнопочки, mm -hmm. на которых, да, которые клеются на зубы. А на которых воздействуют капа, то есть да. он давит на эти точки. Естественно, это все ретенционные пункты для микроорганизмов. Угу. Если пациент не мотивирован, если он не чистит зубы, ну, чаще всего это как раз касается дети. подростков.
0: Ну, вот мне кажется, что на элайнерах все равно как-то плюс-минус гигиену проводить легче, конечно, чем на конечно. брекетах. Брекеты это, конечно, это да. для того же подростка просто unreal. Да, думаю. все,
1: я это не скрываю. Все дети, все подростки, которые проходит лечение, мы с ними прямо воюем, ну, да. и родители воюют, мы воюем, притом это происходит так, что они приходят к нам, почистили зубы, типа вот они чистят, mm -hmm. все чисто, мы же видим, потому что а, если ребенок взрослый не чистит зубы, мы это видим по косвенным признакам, для нас это очевидно, даже если он до этого полчаса там зашел в туалет и полчаса вычистил там все, mm -hmm. что mm -hmm. возможно было, mm -hmm. мы все равно понимаем, что гигиена... В остальное
0: время гигиены не, не было. было. ее просто не было. Да. Марина, вот такой тоже вопрос. Это уже такие, вот у меня остались несколько таких практических просто вопросов-советов, наверное. А, Во-первых, нас всех очень волнует отбеливание. Да? У меня от природы своя а, эмаль зубов, она не белая. То есть она вот такая больше кремовая. Меня всю жизнь это очень сильно расстраивает, у меня были попытки отбеливать, вот, ну, у нас идет тоже пропаганда белые зубы. Мне никогда не хотелось иметь вот такие бело но вот как какой-то такой жемчужно светлый оттенок хотелось, но, к сожалению, увы. И до сих пор я периодически мысленно там надо отбелить. У меня настолько и маль чувствительно, что мне после отбеливания даже дышать больно. Mm -hmm. То есть любой вдох через рот это прям аж искры из глаз. А, вот на самом деле, это все-таки пропаганда и вот такая дань моды эстетика, или может быть даже есть что-то полезное в отбеливании. Вообще, есть, есть причина, по которой врач может сам сказать, вам нужно отбеливание. Или все-таки это чистая водоэстетика и как бы вот.
1: Отбеливание это, конечно, чистая вода эстетика, и здесь это такая процедура, которая проводится в отличие от большинства процедур по там, прямому желанию пациента. То есть есть такие манипуляции, когда да, безусловно, у нас пациент приходит с определенным запросом, с определенными жалобами, но чаще всего они медицинские показания, медицинские к проведениям или не проведение тех или иных манипуляций. У отбеливания, естественно, тоже есть свои противопоказания. Какие? Это чувствительность зубов, это наличие каких-то больших сколов, трещин, эмали, наличие рецессии десны клиновидных дефектов, то есть то, что увеличивает способность проницающего, то есть увеличивает, во-первых, чувствительность эмали, и после этого качество жизни пациента. Потому что может развиться очень большая чувствительность, наличие, опять же, негерметичных пломб, кариозных процессов, потому что негерметичность пломб ведет к тому, что гель может проникнуть внутрь зуба. Да. И, соответственно, уже если эмалина, если этот гель он рассчитан на применение, то есть он рассчитан на то, что мы применяем на эмали. Естественно, он имеет определенный состав, там входит достаточно агрессивный достаточно состав. И влияние этого состава на пульпу зубы, то есть сосудистый нервный пучок, это я говорю о том, что если стоит, например, какая-то реставрация, либо есть кариес и полость, этот гель может туда проникнуть и, соответственно, может получиться ожог пульпы. Mm -hmm. Что неблагоприятно скажется на дальнейшем.
0: что делать вот таким, как мне? У кого очень чувствительная эмаль, и очень хочется хотя бы немножечко изменить тон.
1: Но здесь, возможно, подбор. Все убрать,
0: поставить новое.
1: <смех> ну, Но это как, как у американцев же такая. У меня подруга живет в Лондоне, она приехала к своим коллегам в Америку, они сказали бы, что вы вообще в каком веке живете, как вы можете себе позволить ходить с такими зубами? Есть же прекрасные виниры. Ну то есть для них это нормально, извините там.
0: Сточить свои зубы, да, <смех> да, да, невозможно. То есть
1: поставить виниры и там. Вести имплантацию, чего-нибудь. У них такая вот эстетика, ну, действительно, у нас же все ориентированы на Голливуд, Голливудская Ну, вот кроме
0: шуток, ладно, это я так, конечно...
1: Здесь очень важно, опять же, собрать историю, почему, посмотреть полость рта, с чем связана чувствительность. Очень много пациентов, неправильная была подготовка проведена к отбеливанию, это тоже очень важно подготовиться. Ну, я... Про сонацию я буду говорить всегда, это важно.
0: Минерализация. Да, еще да, то есть,
1: если вы начинаете ортодонтическое лечение, нужно просонировать полость рта. Если вы хотите отбелить зубы, нужно просонировать полость рта. Это важно, потому что мы можем получить какие-то негативные ну да, мы последствия. Что это уже и важно правильно подготовиться. То есть обязательно нужно провести гигиеническую чистку, и после этого специальная реминерализирующая терапия. То есть, это профессиональная терапия, которая проводится в кресле и стоматолога после чистки и назначается на дом либо в капах, то есть это тоже зависит от, зависит от степени чувствительности mm -hmm. есть она, нет ее, но в любом случае вот это терапия которая укрепляет эмаль и подготавливает ее к отбеливанию. Первое, что мы получаем, минимизируем вот эти неприятные ощущения во время и после отбеливания.
0: И уже эмаль, мне кажется, отменили
1: минерализации, она становится светлее. Она становится светлее, абсолютно точно. И абсолютно верно. Мы получаем гораздо лучший результат от беливания. То есть мы его получаем максимально возможно белый. Почему? Ждите. Почему? вреду. И можно подобрать домашнее гену, домашнее отбеливание с щадящими гелями, которые да. подбираются уже Индивидуально под пациентов мы делаем капы, индивидуальная система отбеливания, подбираемые домашние. Конечно, оно не так выражено, но дает тоже очень хороший эффект. В целом, очень у многих пациентов, которые проходили раньше отбеливание, у них совершенно другие могут быть ощущения после подготовки. Они uh -huh. их может вообще не быть, либо они могут быть минимальными. А, а говорила я про то, почему нужно разбираться, почему эффекта нет, например, или а, нет желаемого эффекта. Потому что цвет эмали определяет, определяет цвет дентина,
0: что uh -huh. эмали
1: – это прозрачная структура, дентина – это опаковая структура, и он может обладать разными разные тональности. То есть она может быть сероватая, может быть желтоватой, но в основном дентин он более желтый, чем эмаль. Эмаль может быть, соответственно, эмаль таким образом светится. Uh -huh. Если дентин очень желтый, то мы не можем никак отбеливающей системой на это влиять. И здесь, к сожалению, мы можем только предлагать уже, если это важно, критично, если этот человек, например, публичный, либо это просто очень, очень хочется то, конечно, да, только виниру.
0: А вот эти домашние м -м, пасты, ну, вот мы их в любом магазине видим, помимо того, что я сейчас даже не говорю про профессиональные, там, крутые серии, а вот просто в любом магазине мы заходим а -а, и видим локолюд, White и так далее. Ну, то есть вот эти а, серии паст с отбеливающим эффектом. Это миф или они действительно дают какой-то эффект? Или вот такие простые, общедоступные в любом супермаркете, еще и могут как раз привести там к тому, что эмаль станет более чувствительной, это какие содержит в себе агрессивные э, ингредиенты.
1: Чаще всего нет, потому что все равно, естественно, у нас есть определенные критерии, угу. по которым эта паста вышла в продажу. То есть там есть определенные компоненты, просто это зависит уже от самого компонента, который входит в состав. Зубной паста. Она, скорее всего, просто окажется неэффективной, uh -huh. нежели навредит. Uh -huh. Потому что отбеливающие компоненты, они обычно либо это ферменты, либо это немного большая абразивность, чем в обычных пастах. Но она тоже должна быть определенной и она не, никогда не превышает норму.
0: Uh -huh.
1: Здесь скорее просто не будет эффекта.
0: Ирригатор или щетка?
1: И то, и другое обязательно. Но, то есть это вообще не взаимозаменяемые вещи. Регатор ⁇ это устройство, которое под давлением подает воду тонкой струю и которое позволяет вычищать налет из межзубных промежутков, грубо говоря, выбивать их оттуда. И более того, я считаю, что после применение зубной нити или ежика, когда этот налет еще плюс к этому разрыхлен, и после этого он эвакуирован при помощи достаточно такой мощной струи воды. А зубная щетка. То есть,
0: чистим это... зубы мы 40 минут. Нет,
1: 40 минут это не занимает. Это на самом деле привычка, опять же, которая э, достаточно позволяет. Э, Сколько там у нас дней формируется
0: привычка? 21? 21 <свят> день?
1: Да, это просто нужно к этому привыкнуть, и достаточно... Конечно, вначале это все сложно, особенно ирригатор, который как водный пистолетик, мы так пытаемся рассмотреть... По пунктам,
0: как... с чего начали, чем закончили, как проходит мы правильная гигиена? Начинаем, ну,
1: во-первых, мы чистим зубы в идеале 2-3 раза в день, ну, то есть вот стабильно 2 раза в день, если там стоматолог порекомендовал больше, то... И три. Начинаем мы с того, что мы просыпаемся, мы полощем рот можем пройтись быстренько зубной щеткой, без пасты. До очищаем, завтрака. До завтрака очищаем тот налет, который образовался, какой-то случайный эпителий и прочее. То есть устраняем все то, что у нас образовалось за ночь. После этого мы спокойно завтракаем. Кто спокойно, кто не спокойно. Кто не завтракает, то не завтракает. А потом говорит, боже,
0: почему у меня желтая эмаль? Если
1: не позавтракали, то, соответственно, мы почистили зубы. Обязательно с пастой, как обычно выдавливается на пасту, на, на пасту, щетка, выдавливается на щетку паста, и, соответственно, мы чистим зубы примерно 30 секунд на каждом сегменте. Mm -hmm. То есть это, если мы разделим верхнюю челюсть.
0: Два сегмента. Да.
1: Но э, я делю на три, то есть жевательные зубы, центральные зубы, жевательные uh -huh. справа и слева. И внизу то же самое. Шесть сегментов. Каждый по 30 секунд мы чистим. Я рекомендую включать там какую-нибудь любимую
0: себе саундтрек для очистки зубов каждый день, который соответствует. Мне кажется, мой сын 30 секунд вообще в неделю чистим. Да, это... Хотя он чистит каждый день, но он запросит так
1: быстро. Здесь, опять же, все зависит от мануального навыка. Это у там...
0: Это лень. Так,
1: ладно, паста, щеткой чистим 30 секунд. после этого мы пользуемся зубной нитью либо ёршиками. Здесь тоже... Если вы пользуетесь ирригатором, достаточно пользоваться в целом ёршиком. Ёршики подбираются по размеру, потому что очень часто многим пациентам Патаются это Пытаются воткнуть Тогда большой ёршик в маленький это, конечно, щелочку. больно, это неприятно, это травмирует десну а ёршик должен соответствовать размеру межзубной промышленности. А ёршики, кто, они кто, кто, одноразовые
0: идут или они многоразовые?
1: Ёршики да? можно пользоваться где-то неделю, uh -huh. после недели меняется на новые, то есть обычно это либо несколько ёршиков в комплекте, либо это ручка, на которую, на которую меняется ёршик. Uh -huh. Есть ещё металлические ручки, которые стерилизуются, их можно обрабатывать, на которые покупаются только вот эти сами ёршички маленькие, они uh -huh. становятся.
0: Значит так, мы удобные. утром прополоскали, чуть-чуть почистили сухой щеткой, позавтракали. А, да. Дальше а, паста, щетка, дальше ёршик, нить, дальше ирригатор. Ирригатор там. Ирегатор Все? всегда. Или полоска. еще прополоскать каким-нибудь? Ну, мы
1: всегда, опять же, как комфортно, после ирригатора кому-то, может быть, не хочется.
0: А там уже и вечер. А там уже и светало называется. Но нет, на самом деле это так же, как и мы в косметологии... Ну, я, Рекомендуем например, я... определенную последовательность Потому да, вот что
1: надо умывать лицо Две минуты выдерживать э,
0: Да, не намылил-смыл, а, на... а помассировал Раз-раз
1: да. смыли я сейчас, например, как делаю? Я наношу. Э,
0: а пока чищу, а зуб. потом
1: чищу зубы, да? Как Отлично,
0: видишь? Мне просто... кажется, это
1: как раз экономия времени. То есть мы все можем совместить. То есть главное, да, нам ну, кажется быстрее лень. Ну вот что-то вот, вот А
0: вообще в идеале делать вообще в душу да? Еще одновременно голова так отмыкает. Тоже
1: так тоже бывает, mm. И я, кстати говоря, иногда когда мне очень хочется спать, либо я утром тороплюсь, я беру щетку в душ с собой, либо. А у меня она
0: там и с есть с вторая. Очень многих, У меня и умывалка, и щетка есть многих, в душе. Да. да, я
1: об этом тоже слышала, что стоит прямо зубная щетка. С, ну, так
0: удобнее, посты, да. да.
1: И точно так же умывалка. То есть ты сможешь как-то себя подстроить все эти
0: привычки. Сэкономить время. Сэкономить это говорит, время. да, о нас, как о людях, но которые главное, постоянно куда-то несутся.
1: Это важно для нашего здоровья. Мне это важно. и Я делаю, но подстраиваю эти привычки, оптимизирую. Эти
0: привычки. Нет, но с таким, конечно, протоколом там действительно чистка может и не потребуется раз в 3-4 месяца. Да? Раз в год пришел отлично.
1: Это, это действительно так, потому что пациенты, которые очень хорошо соблюдают домашнюю гигиену, им не требуется чистка так часто. Я скажу, вот, там, раскрою секрет, может быть, для демотивация, я прохожу чистку где-то раз в полтора
0: года. У меня чистка раз в полгода, но я очень добросовестно чищу щеткой, нитью и монопучковой щеткой тоже. Ирригатор я очень а плохо, ты... я не, мог, не смогла к нему привыкнуть, я несколько раз его покупала и несколько раз его кому-то отдавала. Вот вообще я понимаю, что это, это ужасно, надо научиться. Будем пытаться.
1: Ну, очень, э, я очень не люблю ирригатор, но, опять же, это мои субъективные Вот у меня
0: ощущение, что у меня дрель в голове в этот есть момент. Есть
1: ирригатор, который пульсирует, угу. и у него достаточно сильная струя. Не будем сниматься антирекламой, но есть определенные, вот прям неудобные.
0: Ну, возможно, это те, которые я покупала, потому что я не смогла их перенести. У
1: ирригатора должна быть в целом пульсация такая вот постоянная, то есть она не как вот
0: так не ударно -волновая, и, волновая, да такая, да, 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 да,
1: а такая более плавная. тогда это получается, грубо говоря, просто очень как поршень, как шприцом мы промываем угу. очень под большим давлением. это гораздо, ну эти ощущения уже приятные. ну
0: это вот у меня ощущение было керхера просто во рту, потому что у меня
1: потому что было два или три ирригатора. И два ирригатора, потом я покупала одну модель, потом второй, я поняла, что... Это вы
0: можете нам сказать, как, на каком вы все-таки остановились? Я Пусть я это будет маленькая Waterpeak. реклама. Какой? Waterpik. Waterpik. Это чей производитель? Не помните? Да, не помню. Сейчас, по-моему, он американский. Угу. У меня сейчас вылетела Все, Добрый приняли старый. к сведению. <с <с все, я думаю, что мы просто максимально все, что могли рассказали. И у меня есть еще один такой тоже вопрос. Я думаю, что он займет некоторое время. Придя к вам в клинику, в гости, я вдруг подзависла, ну как все девочки-девочки, видя, что то яркое, баночки, скляночки, тем более что то новое. Я прям немножечко как ребенок с открытым ртом встала у вашей витрины потому что, ну, я знаю вот эти Монкарот, известны, красивые, это больше, я считаю, как раскрученный бренд, на мой взгляд, он очень красивый, чудесно на подарок деткам, вообще замечательно, есть всякие модные взрослые монкорот да, но у вас я впервые вдруг просто обратила внимание на нестандартный набор косметики для домашней гигиены, полости рта, и даже тут же, как маленькая схватила, «Э, дайте мне вот это, я это беру, Потом я вдруг поняла, что я вот спустя несколько дней еще в нескольких местах вдруг стала обращать внимание. Но началось с того, что я у вас это увидела. Вот оказывается есть огромное количество профессиональной крутой космицевтики получается, да, как это называется для а, полости рта. Как это подбирается? Тоже нужна консультация? Все-таки в идеале стоматолога? Или там понравилось? О, дорого стоит, наверное, хорошо. Какие-то, может, есть ведущие страны-производители. Вот у вас я взяла японскую косметику. Мне очень нравится эта зубная паста, которую вы просоветовали и сказали, что вы сами пользуетесь. Вот сейчас она у меня прям, она чуть ли меня не мотивирует, вот лишний раз зубы почистить, потому что она мне нравится, она комфортная, она приятная, она такой просто невероятно белого цвета. Вот какая-то она прям вся эстетика и ощущения по максимуму. Вот. И еще я такой, тоже моментик спрошу, в, в стоматологии, где вот я с сыном тоже наблюдаюсь, очень хорошая стоматология, известная, там я тоже для себя приобрела, для меня было открытие, лосьончики такие для детей, которыми полощут зубы после того, как почистили. И этот лосьон проявляет места, где плохо почистили. Вот мне кажется, это тоже очень крутая штука в качестве игры, и даже для взрослых можно для себя себя проверить, где-то потому что мы все у нас есть какие-то места, которые мы стабильно пропускаем. Очень люблю эти. Это, наверное, опять же зависит от вот этого мануального навыка. Вот я здесь вот там не дочищаю, потому что не дочищаю никогда. Вот у меня так привычка. Вот по поводу выбора косметики.
1: В целом существует два вида средств гигиены для полости рта это профилактические и лечебные. Uh -huh. Профилактические, ну соответственно название говорит само за себя и лечебные тоже. То есть они направлены на а, лечение какой-то уже имеющегося воспаления, заболевания. Чаще всего это заболевания десен, потому что все, что связано с кариозными поражениями, то мы их уже лечим в кресле, либо занимаемся профилактикой. Профилактически это пасты, которые имеют в своем составе определенный набор микроэлементов, который необходим. Слюна у нас является главным поставщиком микроэлементов, то есть она как проводник. И паста насыщает вот этими дополнительными микроэлементами, проникает в структуру эмали. Ну и соответственно это зависит от состава мы подбираем пасты в зависимости от статуса пациента, то есть на что стоит обратить внимание, если у человека есть флюороз, то есть пятна на зубах, то мы не рекомендуем использование паст с фтором. То есть это обычно в составе входит кальций либо гидроксиапатит, это который, наногидроксиапатит, который по составу схож с, с эмали. гидроксиапатитом эмалию. Да? Mm -hmm. То есть у нас в составе эмали имеется вот эта вот молекула гидроксиапатита. И очень многие производители, они синтезировали эту молекулу и используют в своих пастах, что в целом, так как достаточно много пациентов с флюорозом, это стало решением, потому что укреплять эмаль необходимо, фтор использовать мы не можем у таких пациентов. Mm -hmm. То есть, конечно, даются рекомендации, и все-таки, наверное, думаю, производитель думает о том, что пациент ходит к стоматологу и получает какие-то рекомендации от своего стоматолога, на что надо обращать внимание, и какую пасту, щетку, ёршик подобрать. Uh -huh. Но, видимо, раньше существовал, опять же, он существует сейчас, очень большой бренд CuraProx он э, раньше себя пред, э, позиционировал как медицинский бренд, который представлен... Это только... не
0: Швейцария, случайно? Швейцарский, да. 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 Который
1: представлен только в стоматологических клиниках, подбирается только стоматологом. Сейчас он представлен широко везде, видимо, это стало невыгодно.
0: Я uh -huh. okay, но... в вкуса его видела. Да, да. но
1: я, э, для меня это было очень близко, потому что все ёшки, которые у них есть специальный зонд маркированный, который, по которому ты подбираешь пациенту, ёршик в зависимости по размеру. Ну, то есть прям такой сильно вдумчивый процесс. Ну, да, да. да. И естественно, все у них была очень большая линейка, сейчас она немножко сократилась, полоскание паст противовоспалительных, это уже то, что подбирает, опять же, врач после проведения либо хирургических вмешательств, либо при воспалении, которое mm -hmm. есть. То есть, конечно, это все равно лучше делать по рекомендации своего лечащего врача. Но... Если от этого абстрагироваться, то э, пациент может смело, если опять же следовать моим рекомендациям, пациент всегда знает наличие флюороза, то есть здесь он смотрит, если есть флюороз, смотрит о том, что нету фтора. И второе, просто смотрят на то, что эта паста не лечебная, что она профилактическая, потому что раньше сейчас это вроде как не, не так активно рекламируют, но все таки как вот лечение парадонтоза, парадонтита, вот используется такую пасту. Никто не говорит о том, что этой пастой можно пользоваться максимум 14 дней. Угу. И пациенты, потом ты начинаешь уже лечить последствия этой пасты, потому что ничто уже не работает с данным типом воспаления, с данным типом микрофлоры. И опять же, пациент попадает на очень большое, долгое лечение. Я имею в виду в, в эмоциональном... Из чего мы делаем вывод, Ладно.
0: что даже пасту лучше подбирать со своим лечащим доктором. Да. А вот мы поняли уже, что в масс-маркете вот эти зубные пасты с пометкой отбеливающей, они неэффективны в лучшем случае. А есть профессиональные вот в стенах клиники паста для домашнего использования, которая действительно даст нам там эффект отбеливания? Такие есть?
1: Есть пасты, они в целом представлены на рынке, не только в стоматологиях. Uh -huh. Это, вообще в целом пасты, вот, которые вы видели у нас, они я их подбираю сама, потому что я вначале пробую, uh -huh. потом ставлю. Но с, вот, с тем же монтокоротом абсолютно правильно, у них абсолютно... Прекрасная детская линейка. Угу. Мне очень сильно нравятся еще такие пасты. А, взрослая, ну, мне не очень понравился эффект. Ну, там, есть, кроме очистки.
0: для меня, честно, это кроме красивой коробочки стильной, которая вот действительно только на подарок для да, эффекта. Да, нет. хороший, красивый подарок. Поэтому мы сейчас от них уходим и оставляем только детскую линейку.
1: Угу. Но у них есть очень хорошая лечебная линейка, которая, как раз таки, направлено на лечение соплеваний парадонта. После операции
0: мы их назначаем. Угу. А я вот эти вот от лосьоны, вопроса. от лосьона, которые я говорила, для вот выявления недочищенных элементов, как часто их можно использовать? И вообще вредные они или можно постоянно деткам вот разрешать полоскать?
1: Есть таблетки, да, есть гель, вот этот лосьон, можно постоянно использовать. Я, опять же, очень его люблю, потому что это объективный критерии того, как мы почистили зубы, uh -huh. либо мы можем использовать до чистки зубов и там для детей это действительно как игра очистить все, что окрасилось, uh -huh. либо после, чтобы именно посмотреть, а где я не дочищаю, если я потом в будущем не буду использовать этот гель, uh -huh. я должна принимать свои слабые места, либо периодически себя контролировать, uh -huh. вот где у меня щетка не долазит, или где там, мне потом стоматологу стоматолога спросить, а вот я все время не дочищаю вот этот зуб там с этой стороны, а чем мне исп... что мне использовать, что мне может помочь Вычищение. как часто нужно менять щетку щетку нужно менять и как я...
0: подобрать вот есть мягкая средняя жесткая вот
1: я рекомендую менять щетку раз-два месяца а, нужно смотреть на степень износа щетинок а, то есть если щетку уже приобрела, видите, не знаю, какой-то... Измученный? Измученный, да, измученный, да. А, щетинки в разные стороны, то ее нужно поменять, не нужно... Ждать, ждать два куда месяца... Она я помню, как в советское время тут щетка такая, как мочалка.
0: Да -да -да, да 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 да
1: Все щетинки в разные стороны, ты вообще не понимаешь, щетка это либо мочалка, какая-то для зубов. А, ее очень важно менять после того, как человек переболел каким-то простудным заболеванием РВИ, очень важно менять ее после приема стоматолога
0: просто гигиенической, гигиенической, чистки, гигиенической да. чистки, да, но в целом, ну вот чаще всего опять же это, вот такой, сейчас просто такая проблема, мы же все вдарились в защиту экологии. И каждый раз меня у меня мучает совесть, что я опять еще один кусочек пластика. Ну, во-первых, Но они, да, но я знаю, что сейчас еще появились, я их активно начала использовать. Это на основе бамбука. Mm -hmm. Но единственная их проблема, что они все мягкие. Mm -hmm. То есть я не знаю почему, но у них есть только вариант мягкая.
1: Мягкая щетка это в целом очень хорошо. Я не являюсь сторонником жестких щеток, потому что очень важно иметь правильный мануальный навык. Угу. Но те, опять же, щетки, которые, я считаю, правильные, за счет чего достигается жесткость щетины, не за счет того, что она сама по себе щетинка жесткая. То есть, чаще всего щетки, они как раз-таки имеют достаточно жесткую саму щетинку. Угу. Но мы можем иметь мягкие щетинки, но очень часто их расположение. И количество этих щетинок влияет на жесткость. Но угу. при этом она не травмирует эмаль, десну, и достаточно атравматично, угу. Но при этом площадь соприкосновения таких щеток с таким расположением щетинок она очень высокая и позволяет а, хорошо вычищать зубы. Поэтому а, я не вижу а, никаких минусов в мягкой щетке. Но если это мягкая щетка, которая расположена Четинки, которые расположены редко, туда эффект будет минимальный.
0: Слабовато.
1: По поводу экологии здесь, ну вот, к сожалению, я еще не столкнулась, потому что я очень люблю и ну, разделяю мусор, раздельным сбором мусора, занимаюсь. Для меня это все время трагедия, любой, любой пластик лишний. Mm -hmm. Я все время переживаю по этому поводу, и щетки, в том числе, для меня это прямо. Но есть, кстати говоря, прекрасная компания Собиратор, называется. Она собирает практически все, в том числе зубные щетки. У них есть прямо отдельный контейнер для зубных щеток.
0: Налочка, это мы забрали. Это такой Ну да, у нас тоже сейчас они, Они приезжают,
1: и к ним можно приехать и все, все собрать. Все Знаете, все вот все это все вот
0: приезжает, я в свое время и до сих пор это делаю, ну, давно смеется часть моей семьи, я собираю капсулы Неспрессо и отвожу их туда. А, да. И когда я говорю, ну, можно же сдать вот курьеру, я абсолютно убеждена, что курьер, который вышел от меня с этим... Мешочка моих капсул выбросил их в первой же мусорке. И если у меня внутреннее, что я решила это делать, то я должна как минимум ну, довести но это до бутиспресса.
1: Собиратор, они все-таки именно у них, понятное дело, там спресса это не их основная там, задача. Угу. Хотя это, ну, это просто, я так понимаю, сейчас все направлены на экологию. Ну угу. вот мы тоже собираем наши капсулы. Я
0: узнала, что, оказывается, им даже можно привести их пакеты и коробки картонные, вы знаете? Неспрессо собирают даже бумажные вот эти. Ну, части. это как история была
1: вот с H&M, который там выявился же потом. Они своем, вот у меня, камень, знаете, в последнее в время мысль
0: интересная, они из, из бутика они, Неспрессо, то, куда я довезла, да. тоже в мусорку.
1: И у, у меня как раз была такая заморочка с, с раздельным сбором, потому что я очень много компаний перепробовала, и то есть, это абсолютно все неоднозначно. Аспираторы, они заморачиваются на эту тему, там работают активисты, которые именно их цель и миссия, угу. это вот, они собственно Вроде. начали этим заниматься, потому что они этим заморочены. Мы будем это знать. И у них приезжают люди, которые, естественно, везут это к ним. То есть у них все... все угу.
0: Адепты этой веры, которые да. не выбросят, да? да.
1: И, но я все равно тоже все у меня... Мы все отвозим это туда. Что пока вызовешь, пока там в определенное время, ну то есть тоже требует какой-то здесь, отвез нужное время. То есть я это к тому, что, к сожалению, mm. да, я тоже очень жду хорошую щетку, которая будет экологичная, но mm. пока я, к сожалению, с ней не встретилась. Будем Убыль. ждать. Да. И, кстати говоря,
0: это для предпринимателей Да, вот хороший вот... стартап. Да. Вот еще один момент по щетке. Я у меня вдруг в моменте появилась этот, этот вопрос. Вот сейчас есть щетки, помимо щетинок в которой вкрапление а, такого как резиночки, да, то есть вот это маркетинг, это просто попытка сделать что-то новое, вот смотрите, у нас такая, либо это реально эффективно. В щетках на самом
1: деле вот это вот правило минимализма, она оптимальное правило, идеальное правило, потому что все то, что мы видим в рекламе, какие либо силиконовые
0: ну вот да, так вну внутри или, там, типа, прожилки для
1: массажа девосин для улучшения микроциркуляции это только амортизирует на себе зубной налет угу. никак не положительно не влияя на очищение а наоборот как раз таки мешает вычистить зубы как следует какой как, какая-либо ну, то есть разность высоте щетинок, это тоже не влияет на чистку. Щетка должна быть белой, гладкой, ровной, то есть она должна быть с одинаковой высотой щетинок, у нее должна быть удобная ручка, угу. которую вы удобно располагаете у себя в руке, которую вам удобно держать, которую удобно э, поворачивать э, раз, в разные стороны, под разными углами. Угу. То есть, он даже не достаточно, то есть... То есть, вот
0: эти вот модные там президент щетка вот с так, вот такого размера головкой тоже не самый лучший вариант, да? Хорошо. Нет. Марина, такой вот у меня лично мой вопрос. Насколько действительно там замена зубов на все эти коронки, на... Как это называется? Вкладки, на... коронки, венеры. На... Виниры. виниры. И вообще вот эта вот, вот, попытка создать эстетику искусственно, да, ну, ну вот так вот, вот. Человек не занимался всю жизнь зубами, а потом решил вот это все вытащить и поставить искусственно. Иногда на свои корни, иногда и без них, да. Как это действительно меняет эм, качество жизни. Вот жить не с натуральными зубами, не со своими зубами. Но если мы говорим только о
1: винирах, то виниры, они обычно ставятся на свой, на свой зуб. На да, свои чем... да. Нет, не на корни, именно на свой зуб. То есть
0: да, Но зуб обтачивается
1: если... до, до какого-то состояния дупла, да, такого? Нет? Ни в коем случае. Виниры, обтач... Зуб на виниры обтачивается на 0,4-0,7 мм. Mm. Зуб обтачивается сильно, если есть сильное разрушение, криозный процессом, mm -hmm. Это уже не винир, это уже коронка. Mm -hmm. Либо это вкладка с покрытием сверху, коронкой. То есть это то, что укрепляет зуб и восстанавливает его структуру. И этого не стоит пугаться, если зуб сильно разрушен. То есть это немножко разные показания. Виниры, они чаще всего делаются по эстетическим показаниям, потому что пациент пришел, ему не нравится формы, ему не нравится цвет, у него есть пятна на зубах, стираемость и прочее, прочее. И к винирам тоже есть определенные показания, определенные требования. Если мы хотим их идеально эстетичными, красивыми по цвету, по форме, то здесь тоже нужно пройти ряд определенных процедур, в том числе и, возможно, ортодонтическое лечение, потому что как раз-таки к вот той обточке, о которой вы говорите, когда от зуба ничего практически не остается, это как раз-таки сделано, потому что врач не заморочился. А по сути, как бы вот решил эту проблему очень быстро. И от такого, от, такой, от такого решения мы не получим ни хорошей эстетики, ни хорошей функции. Потому что все равно, даже если бы вы пришли по эстетическим каким-то соображениям, нужно подумать о том, что нам важно сохранить функцию. И поэтому эстетику мы можем воспроизвести имея правильное расположение зубов. То есть, да, зуб может быть короткий, он может быть сколот, он может быть там, неправильного цвета, либо изменен в цвете там, в связи с чем-то. Но при этом, мы, если мы его поставим ровно, мы его обточим минимально и поставим на него очень тонкий винир на рефракторе, когда а, керамика очень-очень тоненькая наслаивается техником вручную. И ну, вот, это вот, вот этот винир, он выглядит как линза но при этом по цвету и по форме он уже нормализует вот эту гармонию, улучшает. Ну и
0: вот как это влияет статика. на уровень качества жизни? То есть ты постоянно должен думать об этих зубах, ты там что-то не можешь есть. Но есть какие-то вот ограничительные моменты, когда ну, действительно ты... Ну, это вот, опять же, ментально мы почему-то...
1: То же самое, как мы говорим там о гарантиях в медицине. Если почему-то есть такое убеждение, что если я поставил зуб, ну, вот, коронку либо там имплантат, теперь вот он должен мне служить до конца дней. А почему mm -hmm. мы не сохранили зуб, который у нас был? Почему как как вот кому гарантию это?
0: Да нет, я даже не. Тут когда на
1: то есть мы должны думать о конструкции, которая в полости рта, точно так же, как о том зубе, который у нас был. Понятно, мы заботиться, его, лечить. Да, да, мы природить. его восстанавливаем максимально анатомически правильным. Для того, чтобы мы могли и функционально им пользоваться, и эстетически он выполнял, ну, соответствовал анатомии зуба. И, соответственно, мы должны им пользоваться и ухаживать точно так же как со своим то есть если мы своими зубами открывали там не знаю бутылки кока-колы пива, угу. и он сломался то конечно точно так же сломается коронка нет я сломается. просто слышала что
0: на винирах можно просто яблоко укусить и оставить винир в яблоке и точно так же можно укусить и своими
1: зубами и отколоться вообще виниры ну то есть это должно что-то совсем пойти не так у меня есть несколько нарушен.
0: знакомых, которые, у которых есть виниры, и это у человека просто живет с постоянной какой-то фобией. Нет, не что сейчас я вот этого. это вот съем, я почему и спросил? Я понимаю, я что, должен. конечно, тут важна осознанность. Я и... почему
1: так реагирую на этот вопрос, потому что я всегда за, за свои зубы, за свою эстетику, и для меня важно, чтобы человек так относился к своим зубам, угу. а не после того, как а, поставил виниры красивые, либо красивую коронку и уже начал над этим трястись. Угу. Здесь нужно ко всему относиться бережно и понимать, что если мы укусили там какой-то сухарь, да, не надо себе отказывать там в той еде, в которую мы там привыкли есть, но сухари есть нельзя, это вредно для эмали, это вредно для керамики виниров либо коронок. Вообще нельзя. Ну, естественно, мы, мы едим, мы грызем, но мы должны понимать, что может отколоться свой зуб и керамика. точно
0: Ну, свой еще может и не отколоться, а вот керамика по всей видимости точно. Нет? Тоже не факт. Ну, то
1: есть она отколется. Вероятность откола керамики точно такая же, как откола зуба. Он может отколоться, а может не отколоться. Угу. Точно так же и керамика. Раз и откололась, конечно.
0: А... а... Прилегание, вот эта вот придесневая зона, то, что на коронке, на не своем зубе нет такой, такого плотного прилегания десны и больше вероятность попадания, то есть инфицирования есть... воспалительных процессов и так далее. Сейчас все изготовления
1: всех работ ведется. Под микроскопом, ну, то есть uh -huh. мы обтачиваем зуб под увеличением, с использованием оптики, с использованием микроскопа. То есть сейчас уже все ресурсы, -то максимально То есть, если мы говорим там об имплантате, то здесь важно тоже понимать, что был восстановлен объем правильной костной ткани uh -huh. и объем мягкой ткани. Костную ткань восстановили, а о мягких тканях забыли. И вот у нас просвечивается металлический имплантат через вот эту вот тоненькую слизистую потому что не подумали об эстетике. Естественно, произошла атрофия, не было зуба. Все ткани, не использовалось это место, нету кости. Естественно, ей не нужно быть в том объеме, по, по который занимает зуб. Нет мягких тканей. Мы должны восстановить и костную ткань, и мягкую ткань. Тогда будет эстетика в этой области. Тогда человеку будет удобно чистить в этой области. То есть по максимуму восстановить ту анатомию, которая была у человека mm -hmm. изначально а второе это как раз прилегание если мы свой зуб обтачиваем под коронку мы делаем уступ для того чтобы этот уступ занимала именно фиксировалась на него коронка именно для того чтобы не было поднутрений чтобы она не висела над десной и этот уступ настолько минимальный и не имеет никаких поднутрений то есть после того как мы фиксируем коронку мы полируем этот ну грубо говоря шов но он практически не виден не Глазом. То есть, yeah. то говорю, это все
0: мифы, там, возможно, стоматологии тому тех лет Это да,
1: то, что мы видим, там просвечивающее, какой-то темный. Вот это говорит о том, что использовалась ну, вот металлокерамика, который всегда используется. Это технология, которую использовали в прошлом веке и мы ничего не можем с этим сделать тогда была такая технология отличная хорошая но при этом не имела эстетики угу. высокой ну когда ты золотые а, зубы ставили естественно металл он не преломляет он отражает свет и да. конечно мы видим темное сейчас используются материалы которые свет пропускают, имеют такую же способность физическую, как эмаль зубы Поэтому эстетически мы не видим никакой разницы. То есть, конечно, это зависит от технологии. Если технология не нарушена, в идеале, когда мы поставили коронку, не должно быть никаких поднутрений, не должно быть никаких... Тем более вооруженным mm -hmm. глазом мы не увидим. Mm -hmm. ну, потому что коронка должна сидеть очень плотно. На этом ступе
0: не иметь... Мне ну, кажется, выше, более обширной, более детальной консультации <laughs> никто не может не, не получить никогда. Просто мы обсудили сегодня, наверное, ну просто я, я не могу сказать все, что можно вообще спросить у врача-стоматолога и, и даже больше.
1: И, кстати говоря, я шла сюда с такой мыслью рассказать одну очень полезную вещь, которую очень мало говорят почему-то и не акцентируют на это внимание. Мы начали про детей, и, возможно, это будет полезно. Очень важно, перед тем, как пойти на первый прием к стоматологу, сдать аллергоплуробу, потому что сейчас аллергические реакции, к сожалению, очень у многих встречаются. Да, это сейчас у, очень дети, у детей так практически у каждого. Поэтому моя рекомендация родителям подумать об этом заранее, сходить к аллергологу, сдать аллергическую пробу, и обязательно сдать два раза. Один раз и через две недели после. Uh -huh. После этого идти со спокойным сердцем и душой к стоматологу. Uh -huh. Потому что, к сожалению, аллергические реакции...
0: Последний спасаются. вопрос вот на это... Вот последнее, что можно на самом деле говорить, мы можем вообще да, до утра. Ты, ты, ты. Но вот сейчас э, я просто с, имела в, э, возможность с этим столкнуться. Однажды, когда у меня ребенок просто категорически не... Вот, часто она подросла, она, можно договориться. Но тут был момент, что человек просто не открывал... Ну, не давала. Ну, и она настолько сообразительна, что ее заговорить и какими-то игрушечками тоже было невозможно. Она тебя слушала и говорила, ага, Нет. И мне пришлось прибегнуть к услугам прекрасной стоматологии Dental Fantasy только потому, что только у них была возможность работать под седацией. Да? То есть ребенка лечили под вот этим седативным газом, mm -hmm. когда ну, такое немножечко на расслабоне, абсолютно вот делает все, что хочет. Я знаю, что это не везде, не повсеместно. То есть, мне кажется, в Америке это постоянно в любой стоматологии присутствует, даже взрослым людям это делают, да? То есть, легче отключить пациенты, не заморачиваться там, делать все, что нужно. А почему у нас нет такого распространения этого и вообще, что вы думаете по этому поводу? Ну, Лечение под седацией? Я считаю абсолютно
1: правильно, что у нас нет такого распространения, потому что есть определенные требования для того, чтобы иметь в клинике наркоз для того чтобы иметь в клинике седацию обязательно нужен анестезиолог обязательно должны быть показания это все должно быть под присмотром под наблюдением анестезиолога
0: то есть там настолько идет такая седация которая действительно требует Нет, навыков анестезиолога
1: но он должен быть все равно рядом он должен быть рядом он должен контролировать вот это важно, конечно, это, это важно, это... поэтому это есть в крупных обычно клиниках, угу. они есть не везде, в маленьких клиниках обычно этого нет, потому что это ну, нецелесообразно, есть определенные требования к проведению, к помещению, к клиникам, к оснащению. На
0: здоровье как это
1: влияет? Я считаю, что это гораздо более позитивный опыт, нежели вызывать стресс у ребенка посещением стоматолога, если он не дается. Угу. Безусловно, опять же, то, о чем мы говорили в самом начале, важно приучить ребенка там, но ну, если не получилось, да, такое бывает, зачем насильно. Сейчас я знаю очень много, ну, есть, вернее, все немного, Люди ездят куда-то, там, в какие-то города, где есть какой-то волшебный стоматолог, который каким-то образом заговаривает зубы, ну, вот кто прям противники такие седации,
0: но я не вижу объективных причин. Но обошлось, я вам хочу сказать, что лечение одного зуба просто как крыло Боинга. Ну, кро... да, кроме финансовых. То есть, Поэтому... ну, вот прям честно, это да. было несколько лет назад, да, лечение правда, зуба так. мне обошлось больше 20 тысяч. Это было несколько, два сеанса, по-моему. Это было больше 20 тысяч. Я считаю, что за мне кажется, маленький это молочный... Быть гораздо больше. 20 тысяч. Да? Ну, Но это было я... много лет назад. Ну, мне это кажется... было лет 5 точно назад.
1: Нет, это, это действительно очень дорого. Но лечение молочных зубов, ну здесь вот это вот предрассудок, что вот опять же говорить так что это маленький молочный зуб нельзя. Ну Что вот я именно важно. поэтому пошла его и полетела. Да, вы абсолютно вот. правильно сделали, естественно, этим нужно заниматься. Это абсолютно не профиль, не, не, не мой профиль, не профиль моей клиники, но я просто за и я очень уважаю за это Dental Fantasy, потому что это первая стоматология, которая начала заниматься правильным лечением детей у нас в стране. Они без насилия, без да, насилия. Ты попадаешь как в сказку. У них абсолютно нет, то есть у них пациент ребенок приходит несколько раз, то есть они начинают рассказывать, у них есть определенные алгоритм действий, то есть как они ребенка приучают к, к себе, то есть они вначале с ним беседуют, беседуют. Там они смотрят, как он реагирует на прикосновение, для да. них это очень важно, да. чтобы ребенок после них имел только
0: положительный опыт, Но... у них никакой Пять да. лет назад, это вот сейчас, если еще это я как-то то пять лет назад, и... когда мы пришли там, тогда еще только, еще не везде, даже у взрослых было вот, вот эти вот матрасики, которые мягкие, mm -hmm. эти, да, эргономичные, mm -hmm. на которых ты ложишься и удобно. Дополнительно ребенку под попу подложили еще какую-то подушечку, чтобы ей было удобно, в руки ей дали антистрессовые мячики, на глаза ей одели очки с бантиками, с какими-то стразиками, потому что свет, на мониторе ее спросили, какой мультик ты хочешь, и нашли его в перечне, угу. то есть ей включили. А, и вот, вот это была целая такая команда психологов еще и mm -hmm. детских, которые просто вот работали, не говоря о том, что они не выглядят как врачи, они одеты как-то красиво, mm -hmm. у них эти шапки медицинские в каких-то там цветочках. А маска у нее тоже была очень смешная, то есть, не просто медицинская маска, она не какая-то рожица была нарисована. То есть, понятно, мне было понятно, за что я заплатила эти деньги. Потому что, во-первых, мы зашли в дворец принцессы просто mm -hmm. вот такой с подушечками, зверюшечками этим всем просто из комнаты в комнату там такие лабиринты где ребенок может просто задержаться играться рисовать делать что угодно и вот мы в кабинет зашли который не вызывал ощущение прям вот врача mm -hmm. а ощущение какого-то ну чего-то вот приключения что интересно даже запах был какой-то вот не медикаментами но Там моя ситуация. дочь все равно долго, пока, пока седация не подействовала, она им рассказывала, что все хорошо, но рот я не открою. Цитата. <свят> <свят> То есть <свят> мячик, это она говорит, она с ней разговаривает, она ее слушает и говорит, хорошо, но рот я не открою. <свят> Бедная, врач так на меня повернулась, типа, да, сложный случай. <свят> ну вот так. Валент, спасибо огромное. Я думаю, что мы можем говорить еще очень долго. И сейчас, если мы ребята еще спросим, у них тоже вопросов по 10-15 <свят> набралось? Возможно, мы еще раз, если вы найдете время, встретимся и пообщаемся. С удовольствием. Спасибо вам Спасибо, большое. Спасибо, что, что нашли время. Пригласили.
1: Мне было очень приятно провести вечер в такой компании. Поговорить о полезном. Я да, надеюсь. И что наши пациенты, наши
0: да, могут полезен. прекрасно я думаю, идти к вам на консультации. Мы приглашаем да. всех в клинику да, с да. удовольствием, конечно. Мы там были, это там это... очень красивые, и Спасибо большое. Всего доброго, до встречи. Всего доброго, до свидания. So